0: Wenn du wissen möchtest, wie aus klassischen Alltagszahlungen Investitionen für soziales Unternehmerinnentum werden, dann ist diese Episode genau die richtige für dich. Provisionen gut gemacht mit Sarah Stichnote und Dirk Lens von gut24.de. Was für ein Name! Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik. Fabrik.
0: Ja, hi, 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 zu einer neuen Episode der Fabrik für Immer. Für diejenigen, die zum ersten Mal zuhören, ich heiße Frank Schlieder und ich bin der Host dieser Podcast-Reihe, die sich mit einer nachhaltigen Wirtschaft beschäftigt. Mehr dazu unter www.fabrikfuerimmer.com Gut 24, so heißt diese soziale Unternehmung und wieder auch nicht-soziale Unternehmung, die wir heute zu Gast haben. Sozial deswegen, weil mit den Unternehmensgewinnen soziales UnternehmerInnentum gefördert werden soll. Und äh, nicht sozial deswegen, weil die Gewinne nicht gemeinnützig entstehen. Alles klar? Gut, nicht schlimm. Was es genau damit auf sich hat, das hört ihr eben in der Episode gleich. Gut24 greift in einen Markt, der es in sich hat. 15 Milliarden Euro jährlich werden in Deutschland aus Versicherungsprovisionen generiert. Und da will GUT24 mitspielen. Als sozial nachhaltige Versicherungsmaklerei. Diese Provision abgreifen und in Impact-Businesses investieren. Das ist im Grunde genommen die ganze Idee von GUT24. Und diese Idee stammt aus dem Kopf von einem der Gründer, Dirk Lenz. Ja, hallo Frank, schön, dass ich da sein darf. Und kennengelernt habe ich diese Idee durch Sarah Stichnote, die auch zu Gast ist in diesem Podcast.
2: <lacht> hallo Frank, schön, dass ich da sein darf.
0: Willkommen in der Gedankenkantine der Fabrik für immer. Worum geht es bei Good24? Ein kurzer Pitch. Wer will anfangen?
1: Okay, ich fange einfach mal an. Ich habe mir vor 16 Jahren das Modell ja mal ausgedacht. Bei Good24 geht es ganz einfach darum, äh, jemanden zu befähigen, ohne dass er immer wieder neues Geld oder eigene Zeit investieren muss, soziale Projekte, nachhaltige Förderungen zu unterstützen, wir haben uns dann überlegt, in vielen, vielen Geschäften, die man jeden Tag oder jeden Monat oder jedes Jahr tätigt, stecken ja Gelder drin, Provisionen drin, zum Beispiel in Versicherungen, kommen wir direkt zum Thema. Das können wir auch am besten, weil wir daher kommen und haben gesagt, okay, diese Provision nehmen wir und den Gewinn, der daraus entsteht, den geben wir zu 100 in die Förderung sozialer Projekte. Das heißt, wir befähigen dich als Beispiel, ohne dass du dein Geld und deine Zeit investierst, durch uns sozial zu wirken. Das ist grob die Idee von Gut24.
0: Und äh, Sarah, was machst du dort?
2: Genau, ich bin jetzt seit ungefähr zwei Monaten dabei. Und ähm, ich freue mich total, dass ich die Marke mit aufbauen darf. Ähm, ich habe Dirk und äh, Christian vor ungefähr einem Jahr kennengelernt in einem Social Impact Accelerator Programm und ähm, habe sozusagen den ersten Pitch mitbekommen von Good24, weil ich mit meinem eigenen Startup eben auch in dem Programm war. Und äh, das ist super spannend. Ähm, ja, jetzt haben wir zusammengefunden und äh, ich kann diese großartige Idee sozusagen mit nach vorne bringen und äh, schauen, wie wir das kommunizieren, wie wir Vertrauen schaffen und wie wir die Marke ganz, ganz groß kriegen. Und vor allem also nicht die Marke, ne? dahinter steckt ja immer die Idee, nur das ist dann so das Tool nach außen.
0: Gut, ähm, jetzt ähm, steigen wir mal ein. Ähm, also es geht darum, so habe ich es in der Intro gesagt, klassische Alltagszahlung. In diesem Fall geht es, ähm, um das Kind beim Namen zu nennen, um die Versicherungsprovision. Weil die ja. Versicherungsprovision, die fällt beim Abschluss einer Versicherung so oder so an, kommen wir gleich nochmal zu, und die könnte man ja eigentlich auch für andere Zwecke umleiten sozusagen, den Geldfluss nochmal in andere äh, sinnstiftende ja. Tätigkeiten umleiten. Habe ich das richtig verstanden, Dirk, oder?
1: Das hast du erstmal richtig verstanden. Die Story ist sogar noch ein bisschen cooler. Ähm, du hast jetzt gerade vom Abschluss gesprochen. Äh, tatsächlich fallen Provisionen, Betreuungsprovisionen auch bei bereits bestehenden Versicherungen jedes Jahr wieder an. Also die klassische Privathaftpflicht, die du schon seit acht Jahren bezahlst bei der Pfefferminzia-Versicherung, um keinen Namen zu nennen, ähm, die bringt jedes Jahr in der Regel eine Betreuungsprovision. Und dieses Geld bekommt, wenn du ähm, von einem Betreuer, Makler, damals zu der Pfefferminzia gekommen bist, kriegt das dieser Mensch, der das damals für dich gestartet hat, bei 50 Prozent der deutschen Versicherungsverträge bekommt es aber eigentlich keiner so wirklich. Also äh, du weißt gar nicht, wer dieses Geld bekommt. Das, der Vertrag ist im Versicherungsbestand oder Ähnliches. Und das ist unser Ansatz, dass wir sagen, also es geht gar nicht darum, dir jetzt wieder neue Versicherungen zu verkaufen, was wir natürlich in Beratungsfunktion als Makler sehr gerne machen, wenn du das möchtest. Aber grundsätzlich geht es erstmal darum, deine bestehenden Versicherungen zu gut 24 zu holen. Und die Provisionen, die aus diesen bereits bestehenden Versicherungen fließen, die würden wir dann in soziale Wirkung ummünzen.
0: Okay. Wie bringe ich denn meine bestehenden Versicherungen zu gut 24, Sarah? Wie läuft da die UX ab? Also wie... Äh <lacht> Was passiert
2: Hoffentlich äh, super, super einfach. Also so haben wir uns das zumindest überlegt, dass das so einfach wie möglich sein muss. Ähm, und äh, tatsächlich, ähm, ich habe das auch gemacht, bevor ich selber Teammitglied war und war wirklich äh, auch äh, schon begeistert. Es dauerte fünf Minuten, jetzt haben wir es noch äh, UX, sage ich mal, auf drei Minuten. <lacht> ähm, also das heißt, du gehst praktisch... Ähm, ja, über unsere Plattform, klickst einen Button, ich will mitmachen, ähm, gibst deine Makler Maklervollmacht, damit das Ganze rechtens ist und bist dann direkt in deinem digitalen Versicherungsordner, wo du wirklich ähm, einfach mit drei Klicks auswählen kannst, okay, die Versicherung hierzu, hierzu, hierzu. Und du musst noch nicht mal, äh, da war tatsächlich ich selber auch so faul, deine Versicherungsvertragsnummer raussuchen. Ähm, sondern wenn du deinen Namen äh, angibst, praktisch macht, wird das im Hintergrund für dich erledigt.
0: Was ist denn dieser Hintergrund? Also auf welche, auf welche Datenbanken greift ihr zurück, wenn ich meinen Namen angebe? Frank Schlieder, kann ich das checken, was
1: dann kommt? Nein, ähm, also ganz so einfach ist es nicht. Äh, tatsächlich ist es so, ähm, diese, diese Plattform, dieser digitale Versicherungsordner, so nennen wir ihn, ähm, ist verknüpft mit einem großen Servicedienstleister im Versicherungsmaklerbereich. Also es ist heutzutage so, dass Versicherungsmakler in aller Regel nicht mehr die Post selber aufmachen, weil diese Verwaltungstätigkeiten des Maklers sind so extrem äh, ja, exponentiell gestiegen, dass dass man wirklich ganze ganze äh, Manpower nur für solche Dinge einsetzen müsste. Ähm, Makler haben da heute einen Servicedienstleister im Hintergrund. Wir haben einen sehr, sehr großen, den darf man auch nennen, das ist die jtc Group. Die haben einen digitalen Versicherungsordner generiert, der jetzt auf uns gebrandet wurde. Das heißt, das ist also eine auf uns äh, gelabelte Technologie jetzt in dem Fall. Und ähm, dort würde tatsächlich, wenn du deinen Namen, deine Anschrift, deine Geburtsdatum angibst und eine Maklervollmacht erteilst, dann würde es reichen, wenn du sagst, ich bin bei der Pfefferminzia mit einer Privathaftpflicht, dann würde die Pfefferminzia angeschrieben mit deinen persönlichen Daten und in der Regel klappt das dann. Ich bitte aber, wenn es irgendwie machbar ist, darum bitte die Vertragsnummer dazu einzugeben. Tut mir leid, Dick, dass Ganz ich da... Nein, alles okay. Es geht ja ohne. Aber es ist einfach viel smarter mit, weil es an viel schneller geht. Und du möchtest ja möglichst schnell auch deine Goodsense vergeben können und möchtest auch sehr schnell die Wirkung erzielen mit deiner persönlichen Versicherung.
0: Sag, und wird der Versicherer in irgendeiner Art und Weise davon informiert oder in welche, welche ja. Kreise zieht das?
1: Ja, also deine Versicherungsgesellschaft bekommt eine Mitteilung, dass du deine Betreuung wechseln möchtest. Das heißt also, du ähm, wirst offiziell von deiner Versicherung informiert, dass dein neuer Ansprechpartner jetzt in dem Fall, und das ist jetzt eine kleine Schwierigkeit, nicht äh, da steht nicht gut 24, sondern in der Regel steht da JTC, weil die Versicherungen sind noch nicht so digital, dass sie zwei verschiedene Betreuer eintragen können, also uns als Makler und JTC als, als Briefstelle sozusagen, ähm, da wirst du informiert drüber. Und dein alter Betreuer, und das muss man fairerweise dazu sagen, weil manche digitale Plattformen in Deutschland das nicht fair kommunizieren, dein alter Betreuer, der bisher deine Betreuung geleistet hat, wird auch informiert das heißt auf Deutsch, hast du einen Versicherungsmakler und du findest den super toll und äh, das ist vielleicht sogar dein Schwager oder ähnliches, dann wird es ein bisschen schwierig von der Entscheidung her. Äh, aber wenn es eben eine neutrale Stelle ist, ich sag mal die die Versicherungsagentur an der Ecke, die irgendwann mal halt zufällig über deinem Weg war, ähm, dann wird der informiert, aber dann ist das Thema auch durch. Das heißt, du wechselst wirklich auch deinen Betreuer mit diesem Wechsel. Ähm, weil es muss ja informiert werden, wo das Geld jetzt hingeht für diese Betreuung.
0: Ja. Ähm,
1: welche Versicherung betrifft das eigentlich?
0: So alle Versicherungen, Krankenversicherung, Kranken Versicherung, Kfz, Lebensversicherung, alles. was weiß ich? Alles. Hm, okay. Komplett
1: alles. Ähm, es gibt ja. Gesellschaften, die arbeiten nicht mit Maklern zusammen. Die werden dann uns eine sogenannte Korrespondenzmaklerschaft anbieten. Das heißt, wir sind dann im Prinzip wir kriegen Informationen, aber wir kriegen kein Geld. Mhm. Ähm, also wir dürfen praktisch für die arbeiten, aber dürfen dafür kein Geld bekommen. Das finde ich immer besonders spannend. Da mhm. gibt es so drei, vier, fünf Gesellschaften in Deutschland, wo das so ist. Wer ähm, ist das? Aber grundsätzlich je, nee, die möchte ich jetzt nicht, weil die Aha. sind sehr radikal, äh, was Abmahnungen angeht und ich habe okay. ähm, keine Lust, mich mit denen anzulegen. Das hat mhm. aber was damit zu tun, dass äh, ich nicht möchte, dass das als Makel dasteht, dass sie das nicht machen. Die haben ihren eigenen Außendienst, die haben ihre eigenen Leute im Hintergrund, die behaupten halt einfach, dass das die Story für sie halt so funktioniert ähm, muss man mit leben das machen wir seit Jahrzehnten in der Versicherungsbranche ähm, aber es gibt eben Gesellschaften äh, und das ist gut zu wissen weil es eben dann auch nicht für jeden Vertrag Gutsins gibt aber grundsätzlich 95 Prozent sage ich jetzt mal ganz großzügig sind wahrscheinlich sogar mehr würden tatsächlich äh, am Ende mit uns auch arbeiten, uns auch bezahlen für die Arbeit, die wir tun. Und da können wir auch diese soziale Wirkung entfalten. Und welche Sparte das ist, ist völlig egal. Ob die Krankenzusatzversicherung, die Hausrat, die Tierschutzversicherung, was auch immer. Also das gibt es alles.
0: Okay. Was passiert denn dann, wenn ich es übertragen habe? Das heißt letztendlich, die Provisionen, die dann anfallen, sei es durch Neuabschlüsse oder jährliche Abschlüsse, sei es durch Makler oder innerhalb von großen Versicherungen, die werden euch quasi dann übertragen. Und mit dem Geld geht ihr jetzt her und tut Gutes. Wie macht ihr das?
1: Also ähm, auch da finde ich es extrem wichtig, dass man da transparent ist. Also der Teil, der äh, als Gewinn am Ende zur Verfügung steht, der wird investiert. Das heißt auf Deutsch, wir haben auch Betriebskosten, ganz normal wie jedes Unternehmen. Die sind bei einem Markt jetzt nicht exorbitant hoch, weil wir eben keine Lagerhaltung oder Produktionsstätten haben. Und wir haben natürlich Personalkosten. Also das ist auch eine Selbstverständlichkeit, finde ich, dass Sozialunternehmen eben auch die Leute, die in dem Unternehmen arbeiten, versorgt. Und das, was am Ende Gewinn ist, das wird zu 100% nach Steuern. Auch das ist wieder so ein Punkt. Auch die Sozialunternehmen müssen zum Teil wenigstens Steuern bezahlen und ein Versicherungsmakler kriegt keine Gemeinnützigkeit. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf auf das Konstrukt. Also wir müssen Steuern bezahlen und am Ende des Tages das, was nach Steuern überbleibt, das geht zu 100 Prozent allerdings und das ist wirklich garantiert und kann man auch transparent zeigen in die Wirkung, in die, in die Förderung von, von sozialen Projekten.
0: Okay, das heißt letztendlich der, ähm, der digitale Versicherungsmakler, der in diesem Fall gut 24 ist, ist eine ähm, GmbH, jetzt mal von den Rechtsformen ja. ausgesehen. Das heißt, ihr zahlt euch da die Personalen und die Löhne und Gehälter und, äh, und dann bleibt ein Gewinn. Den kriegen dann nicht im Zweifelsfall die Anteilseigner der GmbH, die, die GesellschafterInnen, da sondern das geht dann wohin?
1: Doch, das Lustige ist tatsächlich, kriegen auch hier die Gewinne natürlich die GesellschafterInnen, aber das sind dann eine gemeinnützige GmbH als Gesellschafterin. Und eine Impact-Venturing-Gesellschaft, die wiederum zu 100% der gemeinnützigen GmbH gehört. Das heißt auf Deutsch, wir haben einen Druck gebaut aus drei Gesellschaften, mhm. die zum einen sicherstellen, dass am Ende das Geld, was als Gewinn zur Verfügung steht, immer in der Gemeinnützigkeit landet wenn also irgendwo zwischendurch jetzt nicht von der Venturing zum Beispiel verteilt wurde. Und wir haben mit dieser Impact Venturing die Möglichkeit geschaffen, auch nicht gemeinnützige Projekte zu fördern. Also eine Gmbh darf immer nur in gemeinnützige Vereine, in Gemeinnützigkeit Geld geben. Und die Impact Venturing darf das auch mit dem Verpackungshersteller machen, der einfach eine tolle Story hat, nämlich die Plastikberge äh, aus dem Weltmeer in neue Verpackungen umwandelt. Der würde niemals Gemeinnützigkeitsstatus bekommen. Oder die Sarah mit ihrem Good Gift projekt würde auch nicht gemeinnützig sein, weil sie im Wettbewerb mit anderen Herstellern steht. Und diese Startups wollen wir aber auch fördern und unterstützen. Und das machen wir mit der Venturing. Das heißt, das Geld wird verteilt zwischen Gemeinnützigkeit und Venturing. Und was in der Venturing überbleibt, geht wieder in die Gemeinnützigkeit. So stellen wir das sicher.
0: Das ist natürlich jetzt ein ganz schönes Konstrukt, so ein Triangel aus drei Gesellschaften. Du hast es gerade schon mal angesprochen. Es resultiert ja daraus, dass die Gut24, Versicherungsmakler GmbH, letztendlich nicht die Möglichkeit hat, eine gemeinnützige GmbH zu sein, richtig?
1: Genau. Ja, ah, okay. das ist einer der Hauptgründe, dass das in Deutschland halt einfach strikt getrennt ist, der Gemeinnützigkeitsbereich von dem klassischen Wirtschaftsbetrieb.
0: Okay, das heißt also Maklertum kann per se, per Definition, per Gesetz nicht gemeinnützig sein?
1: Ist mir jedenfalls nicht bekannt, dass das geht. Also wir haben es äh, auch gar nicht lange versucht, weil es von vornherein klar war, dass es ja. nicht geht. Ja. Ähm, und äh, wir sind halt diesen Weg dann direkt gegangen und haben gesagt, okay, da verwenden wir jetzt nicht so viel Zeit drauf, uns mit dem Finanzamt auseinanderzusetzen. Ja. Am Ende hätten wir eh eine Ablehnung bekommen.
0: Ja, ja, okay. Ich habe eine Sache zum Thema Versicherung, ähm, was mir zum Transparenz auch auffällt. Ich meine, letztendlich ändert sich die Versicherung ja nicht und der Versicherer ja nicht. Ne? Also das heißt, ich, ich deckel ja jetzt erstmal in Anführungszeichen nur an den Provisionen. Und das ist, dass das nicht trivial ist, das werden wir gleich nochmal haben, wenn wir uns den Markt der Versicherungsprovisionen angucken. Aber ich deckel ja noch nichts an den Versicherungen selbst. Wie nachhaltig ist der Versicherungsmarkt eigentlich?
1: ja. Ähm wenig nachhaltig im Moment noch. Also, um es ganz ehrlich der Wahrheit dann auch die, die Ehre zu geben. Mhm. Ähm, wir sind da jetzt sowieso in, in ein, das spielt ja alles ineinander, in einem ganz spannenden Thema angekommen, ähm, nämlich den Ruf der Versicherungsbranche als solcher. Und, und äh, ich weiß nicht, wie das Zeitformat äh, das hergibt, das wäre jetzt eine abendfüllende Sendung, ähm, einfach auch zu entwickeln, warum ist dieser Ruf so schlecht ähm, in Deutschland. Das ist ja nicht überall auf der Welt so. Also es gibt Länder, wo der Financial Planner tatsächlich auf einem Level von einem Universitätsprofessor oder ähnlichen Leuten angesiedelt ist. Und es gibt eben Länder wie Deutschland, wo das nicht der Fall ist, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Und das hat ein bisschen was mit der Geschichte des Versicherungsvertriebs in Deutschland zu tun, der ja irgendwann mal diese Phase hatte, diese Hochphase, wo ich will das auch nicht respektierlich sagen, wo der der Schreiner, der Elektriker, der Bäcker abends losgelaufen ist und hat bei seinen Bekannten Versicherungen verkauft. Ähm, wir wissen alle, wie das entstanden ist. Da gab es diese Strukturen, die sich gebildet haben, Multilevel-Marketing, alle waren sie plötzlich Morgensteinreich und haben mit Versicherungen das große Geld gemacht. Und da wurde natürlich unglaublich viel Erde verbrannt und, und ganz viel hinterlassen, was bei Versicherungen besonders schwierig ist, weil du hast gerade nach der Nachhaltigkeit der Versicherungsbranche gefragt. Für mich ist von meiner Denke her eine Versicherung ein urnachhaltiges Konstrukt. Also es gibt nicht vieles, was so nachhaltig ist wie eine Versicherung, weil hier wird ein Risiko auf viele Schultern verteilt, was ein Einzelner nicht stemmen könnte. Also auf Deutsch, ich, ich schütze ein Individuum davor, eben unterzugehen in einer Gefahrensituation, weil ich alle anderen dazu dazunehme und sage, wir helfen dann. Das ist ja der Grundgedanke einer Versicherung und das ist ja erstmal etwas Urgutes und etwas total Positives und Nachhaltiges. Und wenn man dann den Schritt weitergeht und sagt, okay, jetzt hat man diesen schlechten Ruf und man hat diese Versicherungsbranche weitestgehend nicht digital, weitestgehend noch nicht in der neuen Zeit angekommen, viele Bemühungen, aber alles noch sehr, sehr halb und sehr zaghaft und ähm, das Thema Nachhaltigkeit wird ja jetzt auch von oben so ein bisschen verordnet durch die EU, es gibt ja jetzt Vorgaben für Versicherungsgesellschaften, die müssen ja jetzt auch ihre Nachhaltigkeit zeigen. Wir müssen jetzt zum Beispiel, was wir natürlich sehr gerne tun, auch auf der Internetseite unsere Auffassung von Nachhaltigkeit ja auch publizieren. Also es gibt ja jetzt diese berühmte Verordnung, wo wir zeigen müssen, wie bei uns im Unternehmen Nachhaltigkeit gedacht wird. Für uns natürlich eine Steilvorlage in unserer Situation, für andere Makler vielleicht eine Riesenherausforderung demnächst. Also ganz viele kleine Baustellen, die zusammen ein großes Bild geben. Und dieses große Bild ist eben erstmal nicht so schön, wenn du es von außen dir anguckst. Und ähm, da versuchen wir natürlich ganz massiv auch gegen zu arbeiten. Also sprich nicht nur unsere Story ist schön und unsere, unsere Wirkung ist nachhaltig, sondern wir versuchen tatsächlich auch die Kollegen ein Stück weit mitzunehmen und nicht als Konkurrenten zu betrachten. Und wir versuchen natürlich auch Versicherungen und Tarife in die richtige Richtung zu bringen. Das ist allerdings ein ganz dickes Brett und das, äh, da bin ich realistisch genug, das werden wir nicht alleine schaffen und nicht morgen.
0: Ein ganz dickes Brett ist allein schon der Markt der Versicherungsprovisionen. Wir hatten das im Vorgespräch, ich dachte ja, okay, das bringe ich da meine Versicherung hin irgendwie und dann gibt es ja eine Prämie, das wird ja schon ein paar paar Euro sein, ist ja gut, da tut man mal was Gutes. Aber äh, da hast du mich gehabt, Dirk, weil du hast mir mal gesagt, äh, über welchen Markt wir hier eigentlich in Deutschland reden.
1: Ja, da würde ich jetzt also, gerne mal drauf
0: eingehen. Dann ähm, bitteschön.
1: Also 2019, damit habe ich bei dem Auftragspitch in, in, der, in der Impact Factory auch ein bisschen schockiert, glaube ich. Ich habe diese Zahl groß an die Wand geschmissen. Also 2019 waren das tatsächlich 16,7 Milliarden Euro in Deutschland. 16,7 ähm,
0: Milliarden Euro. ist ja. der Markt an Versicherungsprämien jährlich in Deutschland. Und das ist der Markt, den ihr nicht Prämien, auch
1: Provision. Äh, Provision. Aber. Sorry, nicht ja.
0: Prämien, Ja, genau. Also 16,7 Milliarden Euro. Das ist der, das ist der Markt an jährlichen Versicherungsprovision in Deutschland. Und das ist euer Markt, der quasi vor euch liegt, ja?
1: Das ist jetzt würde ich, wenn ich jetzt verrückt wäre, würde ich sagen, das ist ganz klar das Ziel für die nächsten Jahre. Aber das ist natürlich vollkommener Wahnsinn. Ähm, also jeder kleinste Teil davon. Und das ist so ein bisschen die Denke, die auch hinter gut 24 steckt und die ich auch mitgebracht habe, wo ich gesagt habe, was will ich überhaupt mit dieser Story am Ende? Ähm, jeder kleinste Teil von diesen 16,7 Milliarden wäre ein Riesengeschenk für die Social entrepreneur szene in Deutschland ähm, und würde ganz viele tolle kreative Ideen das Überleben ermöglichen und das Wachsen ermöglichen. Und ich glaube, wenn wir uns über eine Sache hoffentlich alle einig sind, dann ist das, dass diese Szene, dieser diese, diese neu entstehende ähm, Kultur, dass das absolut wichtig ist für Deutschland, dass das für ein, ein Land, was zu den Industrienationen dieser Welt gehört, die einzige Chance ist, tatsächlich auch marktfähig zu bleiben in den nächsten 30, 40 Jahren. Und das ist ein bisschen so die vermessene kleine Aufgabe, die wir uns gestellt haben, also ohne überheblich zu sein, dass wir von diesem großen Kuchen immer wieder ein Stückchen abknapsen wollen, so viel wie wir kriegen können. Um es eben in die richtige Richtung zu lenken. Und das ist so ein bisschen banal ausgedrückt, die Story halt, die hinter dem Ganzen steckt, ja.
0: Wir waren jetzt so die ersten Reaktionen darauf. Ähm, was habt ihr, könnt ihr schon an monatlichen Umsätzen vor, vorweisen? Über welche Summen reden wir jetzt gerade?
1: Also, wir, wir haben, wie gesagt, 90 Tage online. Ähm, wir lassen jetzt mal den alten Versicherungsmakler mit all seinen ganzen Klienten weg, der ja noch erst zu gut 24 wird in den nächsten Monaten. Das ist ein Prozess, der auch wieder von Gesetzen und Steuergesetzen getrieben nicht mal eben so von heute auf morgen geht. Das müssen wir alles ordentlich machen. Ansonsten äh, haben die die Eigentümer von den alten Versicherungsstrukturen nämlich ein Problem mit Steuern. Ähm, so Also, die gut 24 in 90 Tagen hat jetzt knappe 200 neue Kunden generiert. Ähm, gemessen an dem, was ich mir mal vorgestellt habe, ist das der Anfang und äh, da fehlt noch ein bisschen was. Aber das ist eine tolle Story, finde ich, weil wir haben noch kein Riesenmarketing gehabt. Wir haben uns gegen diese große Funding-Kampagne entschieden für den Start, die wir eigentlich vorhatten. Haben eine kleine nur gemacht. Auch das ist eine wichtige Information. Und wir haben tatsächlich knappe ähm, 4.500 Euro sichtbare Förderung schon generiert. Ähm, Im Hintergrund ist das wahrscheinlich, wenn wir jetzt einen Abschluss machen würden, noch ein paar Euro mehr. Äh, aber wir haben ja noch keine Bilanz in dem Sinne. Ähm, also erstmal alles eine, eine tolle Entwicklung, auf die ich ein bisschen stolz bin und wo ich mich auch sehr darüber freue, weil da viele tolle Menschen dabei sind und das ist eigentlich das, das Asset, wo ich drauf hinaus will. Äh, wenn also zum Beispiel, und das darf ich offiziell sagen, Ashoka Deutschland unser Kunde ist oder Viva Con Aqua ist unser Kunde. Und solche Gesellschaften sagen, okay, wir haben uns das angeschaut, wir haben uns die Story, die Menschen dahinter, die, die, die Kompetenz im Versicherungsbereich angeschaut und wir haben gesagt, das ist genau unser Makler jetzt. Dann ist das eigentlich für mich die entscheidende Information zu sagen, also wir, irgendwas machen wir anscheinend gerade schon richtig. Und das ist so ein bisschen auch für mich wichtig, wenn ich vorhin, wo du sagst, wie kommt Transparenz und Glaubwürdigkeit zustande, ich mache das ich habe das nicht gelernt und ich mache das mir aus dem Bauch raus. Im ersten Schritt ist für mich erstmal wichtig, dass ich Menschen finde, die bekannt und glaubwürdig sind, die sagen, okay, ich stehe dahinter, hinter dieser Idee. Das ist für den Anfang ganz wichtig. Der nächste Schritt ist dann, dass man das, was man verspricht, auch hält, was in der Versicherungsbranche ja auch nicht immer der Fall war. Und, ähm, und der dritte Schritt ist dann, dass eben sowas wie eine Eigendynamik entsteht, dass die Menschen also wirklich äh, untereinander darüber reden, und dann hat man, glaube ich, auch den wichtigen Punkt erreicht, wo man, wo man wirklich auch am Ende glaubwürdig ist und wo die Leute sagen, okay, die können sich jetzt nicht alle irren. Das ist so ein bisschen das Ziel.
0: Ja. ja. Wann ist für dich auch die Gründe rauszugehen und dieses Ding zu gründen, Dirk? Warum hast du es gegründet?
1: <lacht> ja, nee, die Gründe waren ursprünglich mal wirklich andere. Ähm, einer der wichtigsten Gründe war, dass äh, eine Kombination eigentlich, ich, ich bin ein Mensch, der ich bin sehr gelassener Mensch, ein sehr ruhiger Mensch und trotzdem rege ich mich sehr oft auf. Das ist dann vielleicht nicht so wie bei anderen. Ich werde dich impulsiv, wütend, laut oder sonst was, aber ich reg mich auf. Und es gibt viele Dinge, die mich ärgern. Und es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo ich sage, das hätte ich ganz anders gemacht. Ich verstehe nicht, warum man nicht mit Nachdenken zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre. Und dann habe ich anderen Menschen, die sich in meinem Umfeld aufgeregt haben, immer gesagt, naja, wenn du dich aufregst, dann musst du halt was tun und es ändern. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Moment mal, das gilt ja auch für mich. Also man kann jetzt nicht ständig anderen Leuten sagen, wenn du was ändern willst, dann mach doch und ich sitze immer hier und reg mich nur auf und habe ich gesagt, nee, ich will jetzt auch was ändern und dann kommt der Punkt hinzu, dass die Versicherungsbranche mir tatsächlich sehr viel gegeben hat, also ich habe viele nicht so einfache Situationen in meinem Leben, so zwei, drei Stück gab es da, habe ich gemeistert, einfach dank der Versicherungsbranche, in der ich eben sehr erfolgreich war. Und da habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt mal was zurückgeben. Also diesen Ruf korrigieren, einfach mal zeigen, dass Unternehmer keine gierigen Haie sind, sondern dass das Menschen sind, die durchaus realistisch auf dem Boden stehen und mit ihrer, mit ihrer Wirkung nach außen sich auch bewusst sind. Da gibt es ganz viele, ich bin ja kein einziges Beispiel, es gibt ja ganz viele wie, wie mich, die zeigen, dass man auch als Unternehmer tatsächlich auch sozial denken kann. Und ähm, ja, ich wollte halt einfach auch tun. Und äh, man sagt ja alten Männern nach, dass sie so im Gegensatz so im Ende ihres Berufslebens ihr Karma-Konto entdecken äh, und so das Gefühl entwickeln: Ich würde mal gerne noch was für die Hinter für die, für die Welt tun, so als als Hinterlassenschaft. Vielleicht ist das bei mir auch. Ich weiß es nicht. So ein innerer Antrieb gewesen. Auf jeden Fall macht es einen unglaublichen Spaß. Ich bereue keine Minute diese Entscheidung, ist endlich umgesetzt zu haben. Und das war noch nicht mal meine eigene Entscheidung. Das ist das Lustige dabei. Weil die ganze Geschichte ist ja eigentlich entstanden durch eine ganz tolle Person aus der Sozialunternehmerszene, nämlich durch die Christine Plex von Tausche Bildung für Wohnen, die mich wirklich überredet hat, tatsächlich überredet hat, meine Idee endlich in die Tat umzusetzen, weil sie sagte, die Szene braucht diese Finanzierungsmodelle, die braucht dieses, diese, diese Gelddruckmaschine für Social Entrepreneurship. Und so ist das entstanden am Ende. Ich habe einfach nur nicht mehr Nein sagen können und habe dann gesagt, okay, ich gehe zur Impact Factory, ich lasse das Modell gründen jetzt.
0: Sarah, zum Abschied möchte ich auch noch mal so über, über, über deine Story ein bisschen reden, weil sie auch symptomatisch ist. Was mit Sinn machen, heißt ja auch ein bisschen, was heutzutage mit. Äh, ist das Neue, was mit Medien machen. Äh, das hast du nämlich vorher gemacht. Äh, du warst, äh, so wie ich, ja, jahrelang ähm, in der Werbung und bist dann raus. Und ich habe dich kennengelernt, als du, als du mich bei LinkedIn angeschrieben hast und ähm, eine sehr schöne E-Mail äh, oder sehr schöne Direktnachricht geschrieben hast, ähm, mit Goodgif ein, ein Social Startup gegründet hast, das wiederverwendbare Geschenkverpackungen. Ähm, Herstellt und anbietet und was weiß ich. Und ähm, ich habe dann in der Crowdfunding-Kampagne mitgemacht und wir haben Geschenkverpackungen bekommen. Wir sind zu Hause sehr gut angekommen. Machst du das noch?
2: Ja, also erstmal. Also
0: nächstes Weihnachten gibt es wieder verwendbare Geschenkverpackungen?
2: Ja, genau. Also ich freue mich äh, sehr, dass äh, für die Blumen noch, äh, dass, die, dass die Verpackungen gut angekommen sind. Und äh, genau, das ist mein, ähm, mein eigenes kleines äh, Social Startup, in dem es eben darum geht, äh, Verpackungsmüll im Alltag zu reduzieren. Und vor allem ganz konkret, wie man merkt, eben zur Weihnachtszeit, weil da am meisten geschenkt wird, ähm, ich habe mit Dirk Dirk hat das hat ja wiederum meinen ersten Pitch sozusagen für 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 Good Give mitbekommen und tatsächlich war so ähm, Dirks Prämisse, dass ich ähm, dass ich auch Teil von Good 24 werde, dass ich auch äh, dass ich auch Good Give weitermache, so. Das heißt, ähm Good Give läuft weiter, ähm, das ist einfach ein, vor allem ein Weihnachtsgeschäft und ähm, deswegen ist es ein bisschen runtergefahren, ich glaube, um da das auszubauen, müsste man ähm, das wieder Vollzeit machen und auch mit einem größeren Team und auch mehrere neue Produkte dazunehmen. Aber an sich, ja, das ist aufgebaut, das läuft und das kann auch erstmal so weiterlaufen. Und ähm, da hoffe ich auch nach wie vor, dass äh, sich äh, durch diese Idee Verpackungsmüll weiterhin etwas reduzieren lässt.
0: Ja, ähm, Purpose Pur. Also, ähm, das war so eine Sneak Preview in good24.de. Allein für die Domain. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal im Vorgespräch gesagt, Jubel ich irgendwie das großartig, dass ihr die bekommen habt. Ähm, wir werden das Thema weiter beobachten. Die ersten 90 Tage, mal gucken, was nach ähm, was zum Richtung Jahresende oder so ist. Vielleicht äh, funken wir uns dann noch mal zusammen. Und ähm, wenn auch das äh, Weihnachtsgeschäft wieder anläuft und äh, Sarah rotiert zwischen Good24 und goodgift <lacht> und zwischen all diesen guten Sachen, die da so äh, äh, wären. Also ähm, für mich bleibt hängen. Check deine Versicherung. Es gibt gute Wege an die Provisionen auch umzuleiten in bessere Bahnen. Wie das so funktioniert, habt ihr jetzt hier erfahren. Eine Möglichkeit. Und ja, Wenn ihr noch mehr Fragen habt zu dem Thema, dann schreibt uns gerne. Wir leiten das an Dirk und Sarah weiter. Alle weiteren Infos sind in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Sarah.
2: Vielen Dank, Frank.
0: Vielen Dank, Dirk.
1: Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Auf bald. Auf Bis bald. bald. Ja. <lacht>
0: Tschüss. Ja, das war die Fabrik für immer mit Sarah Stichnote und Dirk Lenz von gut24.de. In der nächsten Episode, und die folgt bereits für Leute, die das heute zum Erstveröffentlichungstag am 22. April 2021 hören, die folgt bereits morgen am Freitag, dem 23. April 2021, das ist eine Sonderepisode mit der Pressesprecherin von Klima vor 8. Dann ist nämlich die erste Episode bei YouTube gelaufen und Klima vor 8 hat sich zum Ziel gesetzt, eine regelmäßige Klimaberichterstattung allen voran in der ARD zu fordern und zu fördern. Und wie sie das gemacht haben und was dahinter steckt, das besprechen wir mit Friederike Meyer, wie gesagt, ihres Zeichens Pressesprecherin. Also viel Spaß und Sinn bis zur nächsten Episode in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin in der Fabrik für immer. Ciao.